0: ഹലോ മണി പോക്സിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഓൾ അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു സീസൺൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് ഇന്ന് ബിഗ്നേഴ്സിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് ബിഗ്നേഴ്സിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണിത് പിന്നെ കൺവെൻഷനൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണിത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും ഗോൾഡിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ആൻഡായിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പണമൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഏതാണോ നല്ലതെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗോൾഡിലായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഓർണമെൻറ്റ്സ് വായി വാങ്ങിക്കുന്നു ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാവരും പറയുന്നു ഗോൾഡ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണെന്ന് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓണോമെൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ രീതികളുണ്ടോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരു റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും നല്ല എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചിലവുണ്ട് അതായത് റെൻറ്റ് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകണം എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലവുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ സർപ്ലസ് വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പൈസ ഈ സർപ്ലസ്സിനെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനോട് പേടിയാണ് അതായത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പൈസ കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടിച്ചോട്ട് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകാർ എടുത്താലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മോഡലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയണ്ണ കീഴിൽ ഈ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഉള്ളതെന്നും കൂടെ അസീം ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് അൻപതാമത്തെ വയസ്സിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബോസ് നല്ലൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം സാലറി ഹൈക്കും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് പത്ത് ശതമാനം കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുമുണ്ട് കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധനങ്ങൾക്ക് വിലക്കയറ്റം എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു ഓൾട്ടോ കാറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല മൈലേജ് വരുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ സാലറി കൂടുന്നതെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും വണ്ടിയുടെ വില ഇ എം ഐസ് അടയ്ക്കേണ്ട വരും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബാച്ചലറായിട്ട് ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് ജോലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെയും കൂടെ ലൈബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി അല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളേറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസസ് കൂടും അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ട് കൂടുമെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ ഇൻഫ്ലേഷനാണ് പക്ഷെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ആകാനാണ് ചാൻസ് ഇത് ഫൈവ് ഇയർ ആവറേജ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നിങ്ങളൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾ മിച്ചം പിടിക്കുന്നു പക്ഷേ വേറെ എവിടെയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യണം അതായത് അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യണം കറണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സാണ് അപ്പം അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം ഒരു കോടി എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസയുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സീസൺ ടു എന്ന ഒരു സ്ലൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ അതായത് വളർബർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സീസൺ 2 എന്ന സ്ലൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ആ ഒരു പണം എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആവുമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടി എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങളെ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോടി എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ മതിയോ ജീവിക്കുക അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എട്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഒരു കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വെറും എട്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പൈസയെ കാണൂ കാരണം എട്ട് ശതമാനം കണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്കണോമിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസും എട്ട് ശതമാനം കണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പണം എട്ട് വർഷത്തേക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എട്ട് വർഷത്തേക്കും കൂടിയേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലേക്ക് വീഴും അതായത് നിങ്ങളൊരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അതായത് ഒരു പടുകിഴവനായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കുകയില്ല വേറെ എന്തേലുമൊക്കെ ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുകയില്ല മക്കളും ചവിട്ടി പുറത്താക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കയ്യിലഞ്ച് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ നോക്കില്ലല്ലോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പടുദാരിദ്ര്യത്തിൽ ചിലപ്പം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൈകോർത്തിരുന്ന് പഴു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മളങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഹരാ ചെയ്തോ ഒന്നുമല്ല കാരണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നാട് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അവർ അങ്ങനെയൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂവിന് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയൊന്നല്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ്സ് അത് ഇന്ന് വരെ കേരളം മാറി മാറി ഭരിച്ച ഗവണ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നിർധരനായിട്ടുള്ള വയോധികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ യന്മാതിരി ആളുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മന്ത്രിമാരോ എം എൽ എമാരോ ഒക്കെ ചിലപ്പം വയോധികരായിട്ടുള്ളവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോജക്ട്സുകളൊന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടുപോയില്ലേ അപ്പം റിട്ടയർമെൻ്റ് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എനിക്കറിയാം യങ് പീപ്പിൾസാണ് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്താ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് സമയത്ത് ഒന്നേ പോയിൻ്റ് ഏഴ് കോടി രൂപ അതായത് ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടലി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പകരം നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായിരുന്നു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചൂടൊപ്പം പോലെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളാ സർപ്ലസ് വരുമ്പോൾ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളൊരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനിൽ അതായത് ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ബോൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അത് ഫണ്ട്സ് ഗോൾഡ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാല് കോടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നേന് സോറി നാല് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നേന് അപ്പോൾ നാല് കോടി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം നമ്മൾ ആ ഒരു കോടി എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഈ പറയുന്ന നാല് കോടി ഇരുപത്തി ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളതിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം പൈസ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കുന്നു അത് വളരുന്നില്ല ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പക്ഷേ അതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഏറ്റവും ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് വെറും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അത് ഗ്രോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നാല് കോടി ഇരുപത്തി ലക്ഷമാണ് ഏതാ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പത്തോ പതിനാറോ കോടി രൂപ മറ്റൈമിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൺവിൻസ്ഡായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രാധാന്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മൊത്തം മൂന്ന് പ്രാധാന്യങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളത് അതൊന്ന് ഇൻഫ്ലേഷനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എട്ട് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷനുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ളൊരു മാർക്കറ്റിൽ ആവറേജ് എട്ട് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ ഇടുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും അല്ലെ മാക്സിമം ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടും ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷനേക്കാളും താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഇൻഫ്ലേഷന് മുകളിൽ വളരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷനേക്കാളിന് മുകളിൽ വളരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഇടുക എന്നുള്ളത് മറന്നേക്കുക കാരണം ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഫ്ലേഷന് മുകളിലേക്ക് വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തീർത്തും കുറവാണ് പിന്നെ ഇൻവെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പൈസ കയ്യിൽ വെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഉമ്മണ്ടാരണന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കയ്യിൽ തന്നെ പൈസ സൂക്ഷിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ പൈസ അതായത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അമാരയ്ക്കകത്ത് ഒറ്റ കുപ്പിക്കകത്ത് ജാറിനകത്ത് പഞ്ചസാര പത്രസിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കുളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന ശേഷി മരേ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെൽത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പം അടുത്ത വർഷമാവുമ്പോൾ അടുത്ത മാർച്ച് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇയർലി ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആണ് അതായത് ആ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ വെൽത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഗോൾസ് തേടാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു അതായത് നല്ലൊരു വീട് നല്ലൊരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വെക്കേഷൻ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേഷൻ ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് കുറേ നാൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഈ ലോകമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടത് നല്ലൊരു വെക്കേഷനൊക്കെ പോയി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കറങ്ങി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റിട്ടയർമെൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അതൊക്കെ കൂടി എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാത്തൊരവസ്ഥയായി പോകും അപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ല അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു എപ്പിസോഡായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ തരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെറും അർത്ഥശ്വനിയാണോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് കിട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അതെനിക്ക് ഇത്രയും വലിച്ചു നീട്ടാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലോ ആറ് മിനിറ്റിലോ നിർത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം നിങ്ങളിനി കൂടുതൽ എവിടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിനി കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും നിങ്ങളൊരു എഫോർട്ട് ഇട ഇടുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇനി ഇച്ചിരിയും കൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഇതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടുകയും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഈസിയായിട്ടെടുത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോണ്ടൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫിക് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ടി ഒക്കെ ഇടുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഫിക്കിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻസ്ട്രമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആറ് ശതമാനം ആറര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിനാണ് ഫിക്കം ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻ ഇൻസ്ട്രമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി രണ്ടാമത്താണ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയർസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഷെയർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശം എന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നു ഇക്വിറ്റി വാങ്ങുന്നു അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻസ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ വില കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഷെയറിൻ്റെ വിലയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഷെയർ അതായത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വിപ്രോയുടെ ഷെയർ വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് അല്ല പതിനാറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ വിറ്റതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാവുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളത് വിറ്റ് നമ്മൾ എൻ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലെ വെൽത്ത് വളരെയധികം വളരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു അസറ്റാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അസെറ്റാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു അസെറ്റാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇക്വിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങ് ടൈമിലേക്കാണ് ഇക്വിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവായി അതിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇക്വിറ്റി ഇതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ പറഞ്ഞു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അതിൽ ബിൽഡിങ് പേടിക്കുന്നു എഴുതാർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങുകൾ റെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ലാൻഡ് വാങ്ങി കുറച്ച് നാല് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈസിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിലായിരിക്കും ലാൻഡിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പോരായ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇന്ന് സ്ഥലം വിറ്റ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബയ്യരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലം എൻ ക്യാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കണം ഈ ഒരു സ്ഥലം വെച്ച് ലോൺ എടുക്കണം അപ്പോൾ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാക്സസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇൻ ഒരു അസെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡാണ് ഗോൾഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺവെൻഷനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് മലയാളികൾക്കുള്ളത് മലയാളികൾക്കല്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പൊതുവെയുള്ളത് പക്ഷേ ഗോൾഡിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഓർണമെൻറ്റായിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണിക്കൂലി എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ പണിക്കൂലി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പതിനേഴ് തൊട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലി കൊടുക്കണം കൊടുക്കേണ്ടി ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡോ ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡിനോ താല്പര്യമല്ല ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആയാലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഗോൾഡ് വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിക്കൂലിയിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് ഒരു അസെറ്റാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കൊടുത്ത പണിക്കൂലി കവർ ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കതൊരു ലൈബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഗോൾഡെന്ന് പറയും പണിക്കൂലി കവർ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് അസെറ്റാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ആ മണി അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡിൽ ഗോൾഡിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് ഫിക്സ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇക്വിറ്റി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗോൾഡ് അപ്പം ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇടുന്നതിനൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബോണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവണ്മെൻറ് തന്നെ ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഹുഡ്കോ എൻ എച്ച് എ ഐ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എൻ ടി പി സി ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് മുത്തൂറ്റുപോലുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് സി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസില് നമുക്ക് ഷെയറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ബോണ്ടിലും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഏഴ് ശതമാനം തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ പക്ഷേ ഇക്വിറ്റിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് തൊട്ട് വരെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ചില നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇരുപത് വരെ സി കഴിഞ്ഞ പത്ത് പത്ത് പതിനാല് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത് വരെ സി എ ജി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സി എ ജി പല ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ഡബിളാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള വളർച്ച എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡിൻ്റെ ബൈങ്ങ് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പോലും ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ വില ഇടിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കണ്ടു ഇനി മുതൽ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അതായത് ഇനി മുതൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയാനായിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താ ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ എല്ലാം വില കുത്തനെ താഴേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എൻവയറമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസും എല്ലാം ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്കത് വിൽക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം എന്താ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയർ പ്രയർ നോട്ടീസ് തന്നിട്ട് വിതിൻ ഡേയ്സ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് ഉറങ്ങി നാളെ എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് കൂടി റോഡ് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത്രയ്ക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഗോൾഡിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഗോൾഡിനെ സംസാരിച്ചു ഗോൾഡിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഓർണമെൻറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗോൾഡിൽ കഴിഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ള സി ഉള്ളിലുള്ള സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഗോൾഡിൽ ഉണ്ടായ വളർച്ചയെന്ന് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി വരെ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി വരെ ഒരു ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ശതമാനം സി എ ജി എല്ലാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇക്വിറ്റീസിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു യങ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സമയമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഡയലമാറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ അസച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റീസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ് പോലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങുന്നതിലൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് ഇൻകത്തിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റീസിലും ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഇൻകത്തിലും പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റൽസിലും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് ഇൻകത്തിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം റിട്ടയർഡ് ആയൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകത്തിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റീസിൽ അലോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡ് പോലുള്ള മെറ്റൽസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ല നിങ്ങളൊരു അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡോൺ പുട്ട് ഓൾ ഇവർ എഗ്സിൻ്റെ സിംഗിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നിന്നിരുന്നത് വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിൻസിലാണ് അതായത് ബി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിൻറ്സിൽ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എത്രയാണ് നാല്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് നാല്പതിനായിരത്തിനുമുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര മടങ്ങ് വളർച്ചയാണ് ഇൻഡെക്സസിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേ വളർച്ച നല്ല കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഒന്നും വേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വിപ്രോടെ കെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഷെയറും വാങ്ങിയ വ്യക്തി ഇന്ന് കോടീശ്വരനാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബെയർസ് ഉണ്ട് ബുൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബെയർസ് കൺട്രോളെടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസസ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ബെയർസ് കൺട്രോളെടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില താഴേക്ക് പോകുന്നു നല്ലൊരു വിലക്ക് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ബുൾസ് അതിനെ വാങ്ങും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പമ്പ ചെയ്യും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ബുൾസ് വാങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില മുകളിലേക്ക് വരുന്നു മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ഉണ്ടായിരുന്ന പതിമൂവായിരം ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റ് അടിച്ചു മിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോയി ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ചെന്ന് നിന്നത് ഏഴായിരം എണ്ണായിരം ലെവൽസിലാണ് ഏഴായിരത്തിനും എണ്ണായിരത്തിനും മേടയ്ക്കുള്ള ലെവൽസിലാണ് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ടല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഓൾ ടൈം ഹൈയിലേക്ക് പോയത് അത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോയാലോ എന്നുവരെ തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നല്ല ഇരുപത്തി ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യലി ഉള്ള മാർക്കറ്റ് എന്തായാലും ആ വരുന്ന മാർച്ച് തൊട്ട് അടുത്ത മാർച്ച് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തായാലും മാർക്കറ്റൊരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഓൾ അബൗട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നൊരു സീരീസിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്യോറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെറോദയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങുന്ന താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിമാറ്റ് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറോദയിൽ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽപ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ ടു നയൻ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപയുമായി ആകുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്തതെന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പം എന്തായാലും ഈയൊരു സീസണിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഫോർ ഹിയറിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രോം മണി ഫോക്സ്